0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis halb eins. In Karlsruhe kommen die Grünen zu ihrer Bundesdelegiertenkonferenz zusammen. Die Rahmenbedingungen allerdings könnten besser sein. Der Rechtspopulist Gerd Wilders ist der große Gewinner der Parlamentswahlen in den Niederlanden. Was kommt mit ihm nun auf das Nachbarland und auch auf Europa zu? Und die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas verzögert sich und damit auch die Freilassung der Geiseln. Die Wahllokale in den Niederlanden schlossen gestern Abend um 21 Uhr. Und schon um 21.02 Uhr kam die erste Eilmeldung. Wahlsieger sind der Rechtspopulist Gerd Wilders und seine Partei für die Freiheit PVV. Und wie sich im Laufe der weiteren Auszählungen immer deutlicher herausstellte, deutlicher Wahlsieger.
1: 35 Seto. Die größte Partei von Nederland.
0: 35 Sitze, die größte Partei der Niederlande. Inzwischen sind es nach Hochrechnungen sogar 37 Sitze. So nachvollziehbar die Euphorie des Wahlgewinners ist, so groß sind die Fragezeichen, die sich aus diesem Wahlsieg ergeben. Professor Jakob Peckelder leitet das Zentrum für Niederlande-Studien an der Universität Münster. Herr Peckelder, zunächst mal überrascht Sie der Wahlsieg von Herrn Wilders.
2: Ja, der Ausmaß sowieso. Es wurde klar in den letzten zwei Wochen, dass er vielleicht doch mit ins Rennen geht für die größte Partei. Aber so viel hat er keiner erwartet.
0: Die letzte Regierung von Mark Rütte ist am Streit über Migrationspolitik gescheitert. Und jetzt gewinnt die Partei, die in Sachen Migration vermutlich die lautesten und schrillsten Töne anschlägt. War das vor allem eine Abstimmung über Migration?
2: Es ist vor allem eine Abstimmung gewesen über die Niederlande zuerst äh, und die einfachen Niederländer zuerst. Und äh, das, da verbirgt sich natürlich eine nationalistische Agenda dahinter, eine euroskeptische Agenda dahinter. Und Migration war das kräftigste Symbol äh, dafür, dass angeblich äh, die Niederländer nicht immer zuerst kommen.
0: Niederlande zuerst ist für Wilders Maßstäbe ja eigentlich relativ milde formuliert. Mhm. Wir sind von ihm ja sehr viel schrillere Töne gewohnt. Genau. Stichwort ja. Koran verbieten, Moscheen ja. schließen. Ja. Hat er Kreide
2: gefressen bei dieser Wahl? Um ja, gefressen hat es sicher. ja. Das Programm hat leider noch immer diese, diese schrille Töne. Aber wie er das äh, quasi an den Mann und Frau gebracht hat, das ist deutlich äh, milder gewesen. Zum Beispiel vor zehn Tagen hat er einfach gesagt, ja, Islam, das ist in unserer DNA. Er meinte eigentlich Anti-Islam, ist in unserer DNA. äh, Aber ich bin äh, gerne bereit, äh, für eine Koalition äh, dieses äh, uns wichtige Programmpunkt auch auszusetzen. Also auf Dauer das das zu verschieben.
0: Das scheint ihm nicht jeder abzukaufen. Die Muslime in den Niederlanden machen sich nach den Worten des Vorsitzenden ihres Interessenverbandes Sorgen mhm. und sehen ja. schwierige Zeiten auf sich zukommen. zu Zurecht? Ja.
2: ja, ja, ja. das weiß ich nicht genau. Ich denke einigermaßen zurecht. Und diese, diese Argwohn oder Misstrauen kann ich sehr gut verstehen, weil er natürlich manchmal auch schreckliche Sprüche, die auch mit dem Rechtsstaat eigentlich nicht, einvernehmlich sind, geäußert hat. Und die zweite Frage ist auch natürlich, können andere Politiker ihm vertrauen? Und da muss er sich auch in den kommenden Wochen ungeheuer bemühen, weil sonst äh, platzten alle Behandlungen.
1: Sie
0: sprechen es gerade an, Wilders braucht für eine tragfähige Regierung Partner und es ist gar nicht klar, ob er die findet. Mhm. Wie groß schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein?
2: Äh, schwer zu sagen, also... Auf der rechten Seite oder Konservativen besser gesagt, in deutsche Begriffe Seite, ist es oft so, dass, dass Parteien sich doch relativ leicht, relativ leicht gefunden haben und dass solche Bündnisse schneller oft zustande kommen als Links-Rechts-Bündnisse. Das sorgt dafür, dass ich sage: Ja, es könnte doch am Ende so kommen. Andererseits gibt es da große programmatische Konfrontationen. Die natürlich auch vieles verhindern können und da gibt es natürlich auch die Probleme der Persönlichkeiten, man muss auch die Wunden lecken. Ich weiß nicht, ob jeder da gut zu imstande ist, Frau dilan Anführerin der VVD, der ehemalige Partei von Rütte, der ehemalige Premierminister, da, da, da ist die Frage, ob sie das irgendwie verkraften könnte.
0: Mhm. Nun war Migration, Herr Wilders, wichtigstes Thema, aber längst nicht das einzige. Mehr Personal in der Pflege hat er zum Beispiel auch ja. gefordert, niedrigere Mieten, niedrigere Steuern. Ja. Hat Wilders, wenn man den Strich drunter zieht, ein umfassendes und auch ein umsetzbares nee. politisches Programm?
2: Nee, es, es fehlt hier und da die Konsistenz. Insbesondere die sozialwirtschaftliche Untermauerung des äh, Programms ist, ist recht schwach. Das wird auch von anderen Parteien kritisiert. Zum Beispiel, der Steuersatz ist in den Ländern nicht schrecklich äh, hoch. Da fehlt dann das Geld, um die sozialen Maßnahmen durchzuführen. Man fragt sich auch manchmal, ob das eher so ein rhetorische Geste ist. Ich denke, am Ende, wenn er in der Migration viel erreichen könne, dann würde er auch viele Abstriche machen an anderen Programmpunkte.
0: Einen Aspekt müssen wir noch besprechen, Herr Pekelder. Sollten Wilders und seine PVV tatsächlich an die Regierung kommen, was kommt dann auf Europa zu?
2: Ja, ein, ein, ein stärkere Dosis Euroskeptizismus. Ich denke auch, dass es einen Reality-Check geben wird und dass am Ende, Wilders Wildes nicht Kurs setzen kann in Richtung Nexit, weil die wirtschaftliche Interessen, auch die landwirtschaftliche Interessen zum Beispiel doch sehr stark auf, europäische gesamte Markte aufbauen. Auch die Sicherheitsinteressen werden am Ende doch in der NATO geborgen bleiben. Da, da kann die Niederlande sich auch nicht leisten, da, da, da zu stark auf Distanz zu gehen. Aber in seinem Programm stehen doch sehr extreme Punkte in die, äh, und auch äh, zum Beispiel neuer Gesellschaftsvertrag, diese neue Partei des ehemaligen Christdemokraten Peter Umsicht, der auch 20 äh, Sitze auf dem aus dem Nix quasi gewonnen haben, auch die ist äh, teilweise auch euroskeptisch. Und äh, das macht das, äh, dass man da nicht nur, äh, sag mal, Zusicherung geben kann. Äh,
0: nee. Die ersten Gratulanten für Wilders waren unter anderem AfD-Chefin Weidel und Ungarns mhm. Ministerpräsident Orban. Das ja, da fehlt steht, äh, steht
2: Putin steht noch, würde ich fast sagen, <lacht> ja. ja, ja.
0: Aber da steht zu befürchten, dass sich Wilders also in die Reihe der Rechtspopulisten mhm. in, in Europa nahtlos einreiht.
2: Ja, ich denke, insbesondere der Vergleich mit Meloni könnte realisiert werden. Dabei würde dann Wilders doch überraschenderweise vielleicht einen relativ kooperativen Ton in Europa äußern. Aber andererseits würde er dann intern doch auf diese relativ harte Agenda bestehen, um damit einfach seine Wählerschaft bleibend an sich zu binden.
0: Professor Jakob Pekelder, er leitet das Zentrum für Niederlande Studien an der Universität Münster. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es hätten regelrechte grünen Festspiele werden können, der grünen Parteitag, der heute in Karlsruhe beginnt. Man ist zweitstärkster Partner der Regierungskoalition, stellt Außenministerin, Wirtschaftsminister, Vizekanzler. Und das alles in Zeiten, die den Grünen eigentlich in die Hände spielen müssten. Klimawandel, Migration, internationale Konflikte, alles Themen, die nach grünem Selbstverständnis eigentlich zum Markenkern der Partei gehören. Aber es werden absehbar keine grünen Festspiele stattfinden in Karlsruhe. Zwei Jahre Regierungsbeteiligung hinterlassen bei vielen Parteimitgliedern ein ungutes Gefühl. Denn eigentlich sind die Dinge weder bei der Klima- und Energiepolitik noch bei der Migrations- oder in der Sozialpolitik nach grünen Maßstäben gut gelaufen. Und jetzt auch noch das Karlsruher Urteil, mit dem der ökologische Umbau der Wirtschaft in Frage steht. Dietrich Karl Meurer in Karlsruhe. Was für eine Stimmung erwarten Sie heute bei den Delegierten in Karlsruhe? Wut, Trotz, Zuversicht?
3: Nun, da würde ich sagen, kommt ganz drauf an, wen man fragt. Da selbstbewusst steht direkt über der Messehalle am Eingang ein Schild. Da steht drauf, willkommen zum Weitermachen. Und das Motto des Parteitags heißt ja auch, machen, was zählt. Also da ist viel Selbstbewusstsein dabei. Ähm, man ist ja in Karlsruhe, weil sich hier die Grünen 1980 gegründet haben. Und man will auch 40 Jahre Grüne im Bundestag äh, feiern und zelebrieren. Die grünen wird diesen Parteitag nutzen und auf Erfolge verweisen, auf den Atomausstieg, der gelungen ist. Ähm, auch wie man als Grüne in der Ampel auf Krisen reagieren konnte. Die Energiekrise wurde gemeistert. Im letzten Winter hat es niemand kalt. Das hört man immer wieder vom Vorstand. Die Energiewende wurde angestoßen. Aber eben ein Teil der Grünen, man sagt immer da so schön, die grüne Basis, die sind unzufrieden mit den Kompromissen, die die Grünen in der Ampel ja mit getroffen haben. Auch die mit Stützen. Es gibt einen offenen Brief von der Partei da wird gefordert, zurück zu den grünen Wurzeln. Sprich, man sieht eben, dass die Grünen sich etwas entfremdet haben von dem, woran sie eigentlich angetreten sind. Man fordert mehr Dialog in der Partei. Und da wird es jetzt vier Tage lang einen Parteitag so lange wie nie viel Gelegenheit geben, da zu streiten. Und da wird auch emotional gestritten, bleibt abzuwarten, was dann hinterher so bleibt. Die Zerrissenheit der Partei oder ob man dann
0: auch Geschlossenheit demonstrieren kann. Das vielleicht wichtigste Ereignis innenpolitisch der vergangenen Tage betrifft die Grünen ganz direkt. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Corona-Hilfen, Umwidmung für den Klima- und Transformationsfonds. Ähm, jetzt hat Parteichef Nuripur zentrale Entscheidungen zur Klimapolitik angekündigt. Wo jetzt die finanzielle Basis für die Zukunftsprojekte fehlt, was werden das für Entscheidungen? Wird das ein jetzt erst recht oder in Zukunft kleinere Brötchen? Naja, das wird auch da wieder so beides sein, würde ich sagen im
3: Augenblick. Es ist schwer zu sagen, was da jetzt direkt kommt, denn keiner weiß ja, wie viel Geld tatsächlich für einzelne Maßnahmen zur Verfügung steht. Meine Vermutung ist, es wird eine Bekräftigung der grundlegenden Ziele zu mehr Klimaschutz, zur Energiewende geben. Und gleichzeitig wird man versuchen, die Delegierten, die Partei und natürlich auch alle Deutschen vorzubereiten, dass man eben nicht maximal alles erreichen kann, was
0: man eigentlich vorhat. Selbst eingefleischte Anhänger der Grünen werden zugeben müssen, in diesen vergangenen zwei Jahren in der Ampelkoalition ist nicht alles gut gelaufen. Und ähnlich hat sich auch die parteiko chefin Ricarda Lang geäußert, die gesagt hat, es hm, gibt schon Grund zur Selbstkritik. Wie viel Raum wird die in Karlsruhe einnehmen, diese Selbstkritik?
3: Ich denke, da wird viel, viel Raum äh, mit und viel, viel Zeit äh, verwendet werden, um ja wirklich eine kontroverse Debatte auch innerparteilich äh, zu liefern. Das ist typisch Grün. Das haben wir bisher bei fast allen Parteitagen erlebt. Ähm, es gibt äh, zu den Anträgen, die äh, auf diesem Parteitag äh, beschlossen und debattiert werden sollen, Dutzende Änderungsanträge, wenn am Samstag das Europawahlprogramm besprochen werden soll. Da gab es ursprünglich 1400 Änderungsanträge. Ganz sicher wird emotional gestritten werden auf diesem Parteitag. Aber vermutlich wird man sich hinterher zu den großen Linien bekennen. Omid Nuripur, der Co-Parteichef, der sagte, wir stehen vor einer historischen Aufgabe der Partei. Und die heißt nach wie vor Wohlstand sichern, Klimaschutz und
0: Gerechtigkeit. Wir müssen noch einen konkreten Punkt ansprechen. Besonders sauer ist der Basis ja aufgestoßen, dass die Grünen in der Ampel die Verschärfung der Flüchtlingspolitik mitgetragen haben. Wie viel Konfliktpotenzial steckt da heute in Karlsruhe noch drin? Ja,
3: sehr viel. Vielen Grünen an der Basis und insbesondere auch der grünen Jugend schmecken die Verschärfungen, die da mitgetragen werden durch grüne Minister, gar nicht. Ähm, die grüne Jugend hat einen Antrag eingebracht und sie fordert, der Parteitag soll beschließen, dass es keine Verschärfungen mehr geben soll im Umgang mit Geflüchteten. Wenn das tatsächlich angenommen werden würde, dann hätten die grünen Ministerinnen und Minister echten Problemen und zwar äh, im Bund und auch in Europa. Ähm, der Parteivorstand, der Wirbt dagegen äh, unter einer Überschrift n, Ordnung und Humanität für eine Flüchtlingspolitik, die schon auch die Menschenrechte achtet, das Recht auf Asyl, aber die sich eben auch an der Realität orientiert. Und die Realität ist, dass viele Kommunen überfordert sind mit der Aufnahme von Geflüchteten.
0: Dietrich Karl Karlmeurer berichtete aus Karlsruhe. Dort beginnt am Nachmittag die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Bundesinnenministerin Faeser hatte sich Zeit gelassen. Erst am 2. November erließ die SPD-Politikerin ein Betätigungsverbot für die Hamas und für den palästinensischen Verein Samidun in Deutschland. Da lag der Terrorangriff der Hamas auf Israel schon knapp einen Monat zurück. Und hierzulande hatten schon mehrere teils offen antisemitische, angeblich pro-palästinensische Demonstrationen stattgefunden. Das Verbot kam auch nicht wirklich überraschend. Bundeskanzler Scholz hatte ungewöhnlich genug Einen solchen Schritt bereits vorher angekündigt. Dem Verbot folgt nach Verkündung erst einmal keine konkreten Schritte. Die kamen heute. Razzien bei der Hamas und beim Verein Samidun in vier Bundesländern. Insgesamt 15 Objekte wurden durchsucht. Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte. Warum erst heute?
4: Na, also ganz erst heute kann man nach meinem Eindruck nicht sagen, auch zum Zeitpunkt des Verbotes gab es bereits exekutive Maßnahmen nach Verwaltungsrecht, das ist das Besondere hier, wir reden nicht von einer üblichen Polizeirazzia auf der Grundlage des Polizeigesetzes oder des Strafgesetzbuches, sondern wir reden von Vereinsrecht und im Vereinsrecht steht drin, was Vereine alles dürfen und dann gibt es nämlich auch Mittel dagegen vorzugehen, das ist damals passiert, das ist heute jetzt nochmal passiert und ich interpretiere das so, dass es schon damit zu tun hat, dass durch die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz dass da was kommt. Natürlich der Überraschungseffekt nicht mehr so riesengroß gewesen ist, dass man aber auch die Zeit zwischen dem Verbot und äh, den Razzien heute genutzt hat, um sich nochmal ein bisschen genauer anzugucken, mit wem hat man es zu tun, um dann etwas zu machen, was die Ermittler ähm, ein bisschen augenzwinkert Nachlese nennen. Also einfach nochmal an den entscheidenden Punkten gucken, ähm, was man findet und daran weitere Maßnahmen, zum Beispiel Strafverfahren anknüpfen.
0: Aber war die die zeitliche Abfolge der Ereignisse nicht möglicherweise ein großer Vorteil für Hamas und Samidun?
4: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe mich auch gewundert über den Satz des Bundeskanzlers, dass er es quasi vorher angekündigt hat. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, Menschen, die der Hamas nahestehen, sind ja nun auch alles andere als naiv. Und dass da jetzt irgendjemand, der wirklich offensiv für die Hamas eingetreten ist in Deutschland, überrascht war, dass es eine Reaktion des deutschen Staates gegen diese Gruppierungen geben würde, das kann ich mir einfach auch nicht vorstellen. Was hoffen und hofften die denn zu finden. Wonach haben die gesucht? Sie möchten verstehen, wie die Netzwerke der Propaganda rund um äh, die Hamas äh, funktionieren. Es ist sehr auffällig gewesen, dass schon am 7. Oktober als als Reaktion äh, auf die Attacken eine ganz große spontane Mobilisierung der Anhänger äh, der Hamas möglich war. Also es gab ja so eine Art Jubelkundgebungen in Berlin, auch an anderen Orten. Die Sicherheitsbehörden haben festgestellt, dass die äh, Aktivierung dazu in der Szene, dass die wirklich binnen Minuten funktionierte, das ist natürlich in einem Ballon, Raum wie Berlin jetzt nicht so verwunderlich, äh, wie es auf der Schwäbischen Alb wäre, aber trotzdem war die Geschwindigkeit, in der nach entsprechenden Aufrufen in den sozialen Netzwerken wirklich innerhalb von wenigen Minuten schon die ersten Leute an irgendwelchen Plätzen standen äh, und im Grunde beklatscht haben, was da am 7. Oktober Grässliches in Israel passiert ist. Äh, diese Strukturen möchte man verstehen, die möchte man nach Möglichkeit zerstören. Man möchte die Akteure kennenlernen, die sich in Deutschland äh, für die Terrororganisationen Hamas äh, um Propaganda, aber auch um Geld bemühen Äh, und nicht zuletzt, und da ist es vielleicht auch kein Zufall, dass just heute ja auch die Herbsttagung des Bundeskriminalamts äh, stattfindet und auch die Innenministerin äh, dort eine Rede halten wird, man möchte öffentlich zeigen, was man tut, äh, um zu zeigen, dass es nicht tatenlos hingenommen wird, also ein ganz kleines bisschen ist das Ganze auch eine demonstrative Veranstaltung. Ich habe es eingangs gesagt, das
0: Verbot durch die Innenministerin ist inzwischen drei Wochen alt. Halten sich denn aus ihrer Beobachtung Hamas und auch Samidun an das Betätigungsverbot, das verhängt wurde?
4: Na ganz offenkundig nicht, da könnte ich jetzt spitzfindig argumentieren und sagen, es sind ja die Verwaltungsgerichte in den betroffenen Ländern äh, gewesen, die diese Maßnahmen nach Anträgen des Bundesinnenministeriums äh, zugelassen haben, einen solchen Antrag kann ich juristisch nur stellen, wenn ich etwas habe, was ich belegen kann, dass da noch etwas ist und ganz offenkundig ähm, konnten die entsprechenden Verwaltungsgerichte überzeugt werden vom Bundesinnenministerium, dass da auch nach dem Verbot eben Betätigung oder zumindest konkreter Verdacht der Betätigung stattfindet und wenn wir uns das Demonstrationsgeschehen seitdem in Deutschland anschauen, dann muss man auch da sagen, dass da immer wieder Pro-Hamas-Töne zu hören gewesen waren. Richtig gegriffen hat das noch nicht und auch das ist ein Ziel der heutigen Aktion aus Sicht der Bundesregierung.
0: Ratschen heute bei der Hamas und beim Verein Samidun in vier Bundesländern. Hintergründe dazu vom ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt. Eigentlich sollten seit knapp dreieinhalb Stunden die Waffen in Gaza schweigen. 50 israelische Frauen und Kinder sollten wieder bei ihren Familien sein, nachdem sie sechs Wochen lang von der Hamas als Geiseln festgehalten worden waren. Rund 150 palästinensische Häftlinge, auch hier oft Frauen und Jugendliche, sollten aus israelischer Haft freigelassen und auf dem Weg zu ihren Familien sein. All das wäre der Fall, wäre der Deal, die ausgehandelte Feuerpause zwischen Israel und der Hamas, wie geplant umgesetzt worden. Ist sie aber nicht. Sie wurde verschoben. Auf wann, scheint nicht ganz klar zu sein. Und damit ist auch unklar, wann die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf die in Aussicht gestellten Erleichterungen hoffen darf. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
1: Es ist eine Hängepartie und viele Menschen in Israel und im Gazastreifen hoffen, dass sie am Ende gut ausgeht. Dass die ersten Geiseln freigelassen werden und im Gazastreifen eine Feuerpause greift, beides ist wohl für heute vom Tisch. Nach übereinstimmenden Meldungen in den israelischen Medien verzögern sich die Feuerpause und die Freilassung der ersten Geiseln, angeblich wegen Unklarheiten auf den Listen, auf denen die Namen der Geiseln stehen sollen. Es müssten noch Einzelheiten geklärt werden, hieß es. Militärsprecher Daniel Hagari wollte in seinem Statement nicht auf Einzelheiten eingehen. Dies ist ein komplizierter Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Er wird Zeit in Anspruch nehmen und in mehreren Schritten durchgeführt werden. Ich möchte betonen, es ist noch nicht abgeschlossen und es kann einige Zeit dauern, bis es dann endgültig ist. Aus dem Außenministerium von Katar kam die Meldung, dass der Beginn der Feuerpause schon bald kommuniziert werden soll. Viele rechnen nun damit, dass die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas morgen früh in Kraft tritt. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu ging in seiner Pressekonferenz gestern Nacht nicht auf die Verzögerung ein. Eines aber macht er unmissverständlich klar. Die führenden Köpfe der Hamas können sich in Zukunft nirgends mehr sicher fühlen. Ich habe den Mossad beauftragt, gegen die Hamas-Führer, wo immer sie auch sind, vorzugehen. Klar ist inzwischen, dass sich an der Vereinbarung auch der islamische Dschihad, die zweite islamistische Terrorgruppierung im Gazastreifen, beteiligen wird. Ali Abu Sha'in, ein Sprecher des islamischen Dschihad, machte dies am Morgen in dem arabischen Sender Al Jazeera deutlich. Wir waren vom ersten Moment an im Kampf und an der Al-Aqsa-Flut beteiligt. Wir koordinieren uns mit der Hamas auf politischer Ebene. Die Kommunikation und Koordination ist permanent im Gange. Es gibt persönliche Kontakte zwischen unserer Führung. Wir haben von Anfang an gemeinsam die Frage des Abschlusses des Abkommens diskutiert und uns koordiniert. Wir haben die Vereinbarung gemeinsam erreicht. Das israelische Militär präsentierte unterdessen neue Bilder und Videos, die belegen sollen, wie weit verzweigt das Tunnelsystem unter dem shifa krankenhaus in Gazastadt sein soll. Gezeigt wurde auch ein mutmaßliches Versteck der Hamas unter dem Krankenhaus. Am Morgen wurde Medienberichten zufolge auch der Direktor des Shifa-Krankenhauses festgenommen. Mohammed Abu Salmiya sei von israelischen Soldaten abgeführt worden, meldete das israelische Armeeradio. Er soll möglicherweise mit der Hamas kooperiert haben.
0: Zurück ins Inland. Es war zwar ein paar Tage Ruhe, aber natürlich liegen die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL weiter im Clinch. Die erste Runde der Tarifgespräche war Anfang November, war sehr kurz, die zweite hätte dann vor einer Woche stattfinden sollen, wurde aber abgesagt von der Bahn, weil die Lokführergewerkschaft einen Tag zuvor zu Warnstreiks aufgerufen hatte. Streiken und verhandeln zusammen geht nicht, hieß es von Arbeitgeberseite und nun findet diese zweite Runde, also heute und morgen statt. Seit rund eineinhalb Stunden sitzen die Tarifparteien in Berlin zusammen. Stefanie Geisler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, es stehen verschiedene Forderungen von Seiten der Gewerkschaft im Raum. Wie sind die einzuordnen?
5: Also zum einen geht es natürlich klassischerweise um Geld. 555 Euro mehr Lohn will die Gewerkschaft, dazu 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Bahn hat bei der ersten Runde relativ überraschend gleich mal ein Angebot auf den Tisch gelegt. Wir erinnern uns, 11 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Das liegt jetzt deutlich unterm, äh, unterm Strich, deutlich unter der Forderung der GDL. Die Krux bei diesem Arbeitgeberangebot die liegt aber woanders. Die Bahn hat nämlich kategorisch ausgeschlossen, über die eigentliche Kernforderung der Lokführer zu verhandeln, das ist die Arbeitszeitverkürzung. 35 Stunden statt 38 Arbeitsstunden pro Woche fordert der Gewerkschaftschef Klaus Weselski. Und das hält die Bahn schlichtweg für nicht umsetzbar.
0: Das ist ja jetzt aber nicht. Ganz, das kann kann man schon nachvollziehen. Die Bahn hat ja jetzt schon ein erhebliches Personalproblem.
5: Ist nicht von der Hand zu weisen, absolut. Da würde ja auf einen Schlag von heute auf morgen noch mehr Personal fehlen. Und das müssten dann ja ironischerweise wiederum die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bahn selbst ausbaden, also diesen verschärften Engpass. Nein, das hat mittlerweile auch weselski eingeräumt und signalisiert, dass er kompromissbereit ist. Wohlgemerkt aber nur, was den Zeitplan angeht. Heißt, die Bahn könnte die Arbeitsstunden stufenweise über einen längeren Zeitraum reduzieren. Dass sie das irgendwie aber hinkriegen muss, da scheint kein Weg dran vorbeizuführen. Auch wenn die Bahn sagt, heute auch noch mal vor Start der Verhandlungen, da gäbe es eigentlich keinen Spielraum. Wieselski muss man wissen, geht nächstes Jahr in Rente und scheint einfach entschlossen, diesen Punkt vorher noch durchzusetzen. Und damit steht und fällt laut GDL auch der Erfolg der Verhandlungen.
0: Und was passiert, wenn die Bahn beim Thema Arbeitszeitverkürzungen auf stur schaltet und hart bleibt?
5: Ja, dann könnte es gut sein. Wir werden es vielleicht erleben, dass die Gewerkschaften die aktuell laufenden Verhandlungen abbricht. Zeitlich befristete Warnstreiks könnte es in dem Fall dann noch in diesen letzten Wochen des Jahres geben. Zwar nicht zu Weihnachten, in Anführungszeichen. Das hat Weselski ausgeschlossen. Hier stellt sich allerdings die Frage, was das konkret heißen soll. Schmerzhaft wären ja Streiks eher vor Weihnachten, weil da die Leute durch die Republik fahren zu ihren Verwandten. Und jetzt weniger am 24. oder 25. Dezember. Gleichzeitig läuft derzeit die Urabstimmung in der Gewerkschaft. Das Ergebnis wird wiederum, Zitat, rund um Weihnachten erwartet. Und wenn sich da mindestens 75% Prozent der GDL-Mitglieder für unbefristete Warnstreiks aussprechen, was gut möglich ist, dann ist der Weg für die schärfste Form des Arbeitskampfes frei unbefristete Streiks. Ganz kurzer Blick auf den DAX. Fast unverändert zu gestern 15.969 Punkte.